0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast. Je ne sais pas encore bien ce qu'il est, ni ce qu'il deviendra, mais je le fais avec amour et sérieux, alors j'espère qu'il vous plaira. Pour placer le contexte, je m'appelle Claire, j'ai 27 ans, et pour ce printemps 2022, j'ai décidé de partir vivre à New York pendant 3 mois. J'avais envie et besoin de changement, de vivre quelque chose d'excitant, d'exaltant, d'être de nouveau challengée par un projet. Et le truc particulier avec New York c'est qu'on en est toutes et tous très imprégnés, même si on n'y est jamais allé ou qu'on s'en est jamais vraiment soucié. C'est une ville qu'on connaît, sous tous les divers visages que nous ont dépeints les œuvres de la culture populaire et savante. New York, pour moi, par exemple, c'est Gossip Girl et Sex and the City. Mais c'est aussi Holden Caulfield de Stalinger et Oligo Golightly dans Breakfast at Tiffany's. C'est les Experts Manhattan, la Big generation Scorsese, Allen et tous les Spider-Man. C'est Un jour j'irai à New York avec toi, My New York State of Mine et Alicia Keys. C'est l'expressionnisme abstrait, la bataille des Avengers contre les chitoris, et plein 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 d'autres choses encore, mais qui ne me viennent pas là tout de suite. Je crois qu'on est vraiment tous et toutes pleins et pleins des images, des ambiances, des fantasmes qu'on reçoit, sans vraiment les demander d'ailleurs, à propos de New York. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le cas de beaucoup de monde, et depuis de nombreuses années. Joan Didion, par exemple, l'autrice américaine originaire de Californie, elle arrive à New York autour de 1955 et elle dit "When I first saw New York I was 20 and it was summertime and the warm air smelled of mildew and some instinct programmed by all the movies I'd ever seen and all the songs I'd ever heard sung and all the stories I'd read about New York informed me that it would never be quite the same again. In fact it never was." France Gall, elle, cette fois en 65, elle chante Mais toutes ces petites bribes de New York, issues de chansons, de livres, de films, de séries, elles peuvent parfois être très contradictoires et surtout, elles sont très écrasantes et intimidantes quand on a envie d'aborder réellement New York. Marine Juliette Aubry, qui a travaillé au service culturel de l'ambassade de France à New York pendant trois ans, au milieu des années 2010, elle écrit, je la cite, « On n'habite pas un mythe, c'est lui qui vous habite. Parcourir les rues de New York, c'est toujours pour le visiteur comme pour l'habitué, marcher dans un film de Martin Scorsese ou Woody Allen, vivre dans une toile d'Edward Hopper, ou une phrase de Francis Scott Fitzgerald. Comment la voir, cette ville qui a fait le 20e siècle, qui a tout créé, tout repris, tout changé Pour nos yeux saturés d'images, New York is hard to see. Voir New York là où toute chose se recouvre d'un voile de fascination, est-ce vraiment possible bah, On voit que c'est une question à laquelle France Gall, des milieux d'artistes, de rêveurs et d'audacieux, et moi aussi un petit peu, je l'avoue, bah, on a envie de répondre en y allant, pour de vrai, en tentant la grande aventure. Parce que c'est ça aussi le truc avec New York. C'est que je pense qu'on y projette beaucoup cette idée de la terre promise de tous ceux qui se cherchent encore. Patty Smith, dans son autobiographie Just Kids, elle écrit Today was a Monday. I was born on Monday. It was a good day to arrive in New York City. No one expected me. Everything awaited me. En fait, que ce soit dans les histoires fictives ou dans les biographies et les documentaires, l'arrivée à New York s'est presque toujours présentée comme un tournant hyper important dans la vie des gens, une forme de révélation et souvent le véritable commencement de quelque chose de, je sais pas, de plus important, de plus grand, de plus fort. Quand à New York, les gens qui vivent à New York sont ici pour réaliser quelque chose de spécial. Ça, c'était Daniel Hume, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, le chef suisse d'un restaurant étoilé de New York, le Eleven Madison Park, sur lequel il y a eu un documentaire qui est dispo sur Netflix. Et donc, bah, on ne va pas se mentir, ça donne envie. Ça donne envie de se voiler un petit peu la face, d'oublier qu'ils n'ont pas de sécu, qu'ils ne mangent pas de légumes, et d'y aller. Et du coup, bah, me voilà. Un peu perdue, après 7 ans d'études et 2 ans de Covid, je suis prête à avoir ma révélation, mon grand choc new-yorkais. Je suis prête à reborn in the city. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à côté de ça, au moment de mon départ, j'étais en train de lire un livre, New York sans New York, de Philippe Delernes, sur lequel j'étais tombée par hasard dans une librairie. Donc, c'est un livre qui est sorti en 2022. Je connaissais pas cet auteur et je savais pas trop de quoi ça parlait, mais il y avait écrit New York dans le titre, deux fois en plus, alors je l'ai pris. Et en fait, dans ce livre, Philippe il il dit à peu près tout ce que je viens de dire, mais en arrivant à une conclusion complètement différente, qui est qu'il n'ira jamais à New York parce que, en gros, il veut garder tous ses fantasmes intacts. Il écrit, je le cite, « Tous ses films regardés, toutes ses photos, tous ses albums, tous ses livres, non pas pour aller à New York un jour, mais un peu bizarrement, pour ne pas y aller, pour préserver le secret d'une ville essentielle qui ne supporterait pas un tant soit peu d'être violée par la réalité. » Et un peu plus loin, il précise « Ne pas aller à New York, c'est refuser l'idée d'un risque de comparaison qui serait un anti-voyage, le risque de trouver New York moins que New York. » Bon, en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'il a peur d'être déçu et qu'il préfère continuer à sublimer et à rêver sa New York, quoi. Personnellement, je choisis plutôt de lui faire confiance, à New York, et de m'y frotter pour de vrai. J'ai donc quitté mon poste à Paris et entrepris les quelques démarches administratives nécessaires, j'ai booké un mois et demi de cours d'anglais et trouvé une chambre pour le premier mois. New York. Me voilà. Au début, j'aimais New York. Et puis... Alors pour terminer ce petit épisode introductif, je voulais préciser que c'est pour archiver, en quelque sorte, mes semaines là-bas, que j'ai décidé de faire ces petites chroniques audio. Volontairement, je ne veux pas les construire autour de thématiques spécifiques, mais plutôt laisser les impressions et les idées que je vais avoir, les petites découvertes et les recherches que je vais faire, et les anecdotes et expériences que je vais vivre, guider tout ça. Ça va sûrement être plein d'approximations, et il y aura même sûrement quelques erreurs, mais l'idée c'est d'essayer de saisir un petit peu de cette ville ensemble, et d'essayer de la mettre en regard de tout cet imaginaire que j'en avais, avant d'y vivre vraiment pour quelques semaines et de l'expérimenter d'un peu plus près. Pour être tout à fait honnête, c'est aussi un moteur pour moi, pour me pousser à documenter ces trois mois et en garder une trace, quelle qu'elle soit. Et aussi pour me pousser à retenir ce qui est évident et à aller gratter ce qui est moins accessible. Un peu inutile, mais inspirant, surprenant, ou même juste rigolo. J'ai toujours été assez fan des anecdotes. J'ai toujours retenu le petit détail ou le petit chiffre qui sert à rien. Euh, par exemple, j'ai tout oublié de mon cours de terminale sur l'Amérique du Sud, mais je me souviens assez bien que environ 13 000 navires passent chaque année par le canal de Panama. Du moins, je crois. Enfin bref. En tout cas, merci de m'avoir écouté, et j'espère vous retrouver très vite pour un premier vrai épisode sur mes petites aventures new-yorkaises. See you soon, folks